0: Einen gemütlichen Abend aus dem Radio F-Studio, einen schönen guten Abend zu Hause am Abend eines Frühlingstags in der Metropolregion. Eine gute Fahrt vor allem, wenn Sie uns im Auto zuhören. Herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Wir sprechen mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus über die Stadtratsthemen der kommenden Woche. Das tun wir immer dann, wenn im Nürnberger Rathaus der Stadtrat zusammentritt. Und so ist das auch heute, Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch. Günther Mosberger begrüßt Sie ganz herzlich zu Vorab-Spezial. Und wir atmen einmal tief durch. Vor vier Wochen ging unsere Sendung mit zwei optimistischen Gedanken zu Ende. Corona geht zum Sommer hin vorbei. Und die Klimakrise wird mit großem Engagement von vielen Menschen in Deutschland bewältigt werden. Zumindest bei uns. Vier Wochen später ist alles ganz anders. Corona kein Thema, obwohl die Zahlen durch die Decke gehen. Klima kein Thema. Wir sprechen über die neue Weltordnung und über das Comeback des Kalten Krieges. Wie das, fragen wir uns alle. Bekommen wir denn gar nichts mehr mit? Müssen wir uns fragen. Klären wir jetzt gleich heute mit meinen Gästen im radio F studio Denn dieses Thema auch morgen, Thema Nummer eins auf der Stadtratssitzung, beziehungsweise morgen in einer Woche, äh, heute in einer Woche auf der Stadtratssitzung im Nürnberger Rathaus. Tagesordnungspunkt 1 dort, Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, aktuelle Situation in Nürnberg. Tagesordnungspunkt 2, beziehungsweise Ö3 heißt er ja ganz genau, 365 Euro Jahresabo für alle als Nürnberger Insellösung, Fragezeichen, doppeltes Fragezeichen, wie sich das weiterentwickelt wird, klären wir heute. Zwischen 20 und 21 Uhr hier im Radio F-Studio. Und wenn uns noch ein bisschen Zeit bleibt, dann werden wir den, einen weiteren Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung, da geht es um sowas Banales wie Vollzug des Ladenschlussgesetzes, da geht es darum, an wie viele Sonntagen im Jahr in Nürnberg die Läden offen bleiben dürfen, werden wir versuchen mal, Vielleicht ganz kurz die Frage zu klären, warum Nürnberg eine der Großstädte ist. Weltweit gibt es ja viele, umgekehrt gesagt, weltweit gibt es viele, viele Großstädte, wo es die berühmten Spätkaufläden gibt. Jeder, der mal in Berlin war, hat es mitbekommen. Menschen, die dort einen kleinen Laden betreiben dürfen und rund um die Uhr. Getränke, Snacks und Lebensmittel verkaufen können. Warum ist das nicht auch bei uns möglich? Warum dürfen das bei uns nur die Großen an der Tankstelle? Dieses unser drittes Thema fangen wir mit ganz aktuellen Dingen an und sprechen über die Situation der Geflüchteten in Nürnberg. Meine Frage geht an den Fraktionschef der CSU, an Andreas Kriegelstein. Die Situation der Geflüchteten in Nürnberg ist für die Menschen in der Stadt, ist für die Kommunalpolitiker und ist für die Verantwortlichen in den
1: Parteien eine große Herausforderung? Ich denke, wir stehen alle noch unter Schock. Das muss ich ganz offen auch sagen. Sie haben es gerade dargelegt. Die letzte Stadtratssitzung war ja letztendlich im Februar doch irgendwo mit einem gewissen, ich sage mal, kritischen Unterton schon versehen, was die Haushaltslage betrifft. Aber dass dann einen Tag später der Krieg in der Ukraine dann ausbricht mit den verheerenden Folgen, jetzt auch für die Zivilgesellschaft, für die Menschen in der Ukraine. Das hat uns doch alle mitgenommen. Und wir erleben jetzt in den letzten Tagen und Wochen ja auch, dass viele Menschen nach Nürnberg kommen. Es sind offiziell jetzt gut zweieinhalbtausend Menschen schon registriert in Nürnberg. Vor allem viele Frauen aus der Ukraine, viele Kinder. Und es werden jeden Tag mehr Menschen in unsere Stadt kommen und das stellt natürlich auch unsere Stadtgesellschaft tatsächlich vor große Herausforderungen. Ich möchte an der Stelle einfach auch betonen, dass wir wirklich natürlich unvorbereitet waren und jetzt die letzten Wochen aber alles gemacht haben, auch mit vielen Ehrenamtlichen, mit vielen, die sich freiwillig einbringen, jetzt auch den Geflüchteten auch da ja, zur Seite zu stehen. Das geschieht so gut es möglich ist jetzt in einem engen Zusammenspiel zwischen den ja, einzelnen Dienststellen. Da ist vor allem natürlich das Einwohneramt gefordert, auch die Ausländerbehörde, aber natürlich auch das Sozialamt, wenn es jetzt darum geht, dass die Menschen überhaupt mal registriert werden, dass wir überhaupt mal sehen, wer kommt jetzt nach Nürnberg, wer bleibt denn in Nürnberg. Aber es geht natürlich auch darum, dass Menschen dann auch im Stadtgebiet und darüber hinaus mit den Landkreisen dann auch an die einzelnen Kommunen verteilt werden. Das ist eine Riesenherausforderung, die jetzt auf der einen Seite durch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zu meistern ist, auf der anderen Seite, wo wir natürlich auch jetzt Menschen in den Notunterkünften dann auch in Gemeinschaftsunterkünften begegnen und natürlich viele, viele, die auch Menschen privat aufgenommen haben, da ist die ukrainische Community und auch die Menschen in, der, in unserer Stadt wirklich äh, so hilfsbereit und unterstützend äh, auch jetzt ähm, ja, den Menschen zur, gestanden, zur Seite gestanden, die aus der Ukraine kommen. Also insgesamt will ich sagen, äh, ist es, denke ich, eine tolle Leistung unserer Stadtgesellschaft, von vielen Ehrenamtlichen, von vielen Menschen, die sich einbringen. Und das möchte ich einfach zu Beginn auch nochmal betonen und sage dafür auch herzlichen Dank.
0: Fazit bzw. Bestandsaufnahme von Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU. Die Frage an Thorsten Brehm, den SPD-Fraktionschef. In ihrer Fraktion bei der SPD diskutiert man die Frage, wie die Ukraine-Krise weitergehen wird, wie
2: Ne, uns macht es natürlich auch erstmal schockiert und wir sitzen auch alle miteinander jeden Abend fassungslos vorm Fernseher, wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, auch im Besonderen aus unserer jetzt durchaus sehr zerstörten Partnerstadt Kharkiv. Und ähm, uns, glaube ich, fehlt allen so ein bisschen die Fantasie, wie man diesen Kriegsverbrecher Putin jetzt dazu bewegen kann, diesen Krieg erstmal zu pausieren, einzustellen und eben an den Verhandlungstisch ähm, sich zu begeben. Aber wir versuchen jetzt hier auf kommunaler Ebene eben unseren Beitrag dazu zu leisten, den Geflüchteten zu helfen. Wir haben eine Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen oder Erstanlaufstelle im heilig -Geist Ich selbst war da jetzt auch mehrmals zu Gast und ehrlicherweise nimmt man das schon sehr mit, wenn man da die vielen Frauen mit ihren kleinen Kindern sieht. Die Männer sind ja überwiegend dazu verpflichtet, auch in der Ukraine zu bleiben die vor ein paar Wochen noch naja, eine vergleichbar, vergleichbar heile Welt äh, in ihrer Heimat hatten. Und jetzt ist einfach alles anders. Die Kinder sitzen da in der Mitte auf so einer kleinen Insel, malen da ihre Malbücher aus, während die Eltern anstehen und versuchen sozusagen das Wichtigste zu regeln von wo kriege ich eine Unterkunft, wo kriege ich mein Essen die nächsten Tage her, wo kriege ich eine medizinische Versorgung her, wenn ich die denn brauche. Also das nimmt dann schon alles sehr mit. Ich glaube, die Stadt Nürnberg ist da insgesamt sehr gut aufgestellt. Einfach auch, weil Erfahrungen beim Bereich Unterbringung und Versorgung aus den letzten Jahren da sind. Aber wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, wird, muss man auch einfach festhalten, selbst wenn der Krieg morgen vorbei ist, kann man in dieses Land nicht von heute auf morgen zurückkehren, weil einfach alles auch kaputt ist. Und deswegen müssen wir uns jetzt schon auch darauf einstellen, dass all die Geflüchteten auch länger bleiben, dass wir jetzt uns jetzt natürlich unterhalten müssen. Können die Kitas oder wo können die Kinder in die Kita? Wie läuft es mit der Schule? Und wie schaffen wir auch Integrations- und Sprachkurse? Wie bringen wir die Kinder auch in die Sportvereine? Also dieses Integrationsprogramm, was wir eigentlich aus der letzten Flüchtlingsbewegung, insbesondere auch aus Syrien kommend, schon kennen, all das werfen wir jetzt wieder an. Und das ist das, was wir jetzt vor Ort tun können. Und wir tun es gern und wir tun es mit Überzeugung. Und
0: Riefischer Fischer ist der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Wenn Sie, wenn Ihre Kollegen, wenn Ihre Kolleginnen aus dem Pressehaus dieses Thema recherchieren, Geflüchtete aus der Ukraine in diesen Tagen in Nürnberg, wo ist das Fazit, Fazit positiv und wo ist das Fazit so, dass Fragezeichen bleiben?
3: Also wir haben ja eine Kollegin, die aus der Ukraine stammt und die seit geschätzt 25 Jahren in Deutschland lebt. Die hat auch einen direkten Bezug zur Community und kann uns da auch mit sehr guten Informationen versorgen. Und ähm, was uns auffällt und das, was bei uns auch aufschlägt, ist, dass sehr viele Menschen natürlich helfen wollen, haben aber oftmals das Gefühl, sie wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Das war gestern bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Ukraine und Krieg. Es ähm, sind auch dann danach viele gekommen und haben gesagt, wir haben das Gefühl, dass unser Hilfsangebot nicht wahrgenommen wird und keiner hilft uns weiter. Und das, finde ich, muss man natürlich noch verstärken. Es ist klar, es sind erst jetzt vier Wochen, aber... Trotzdem, wenn Hilfe da ist, muss man schauen, dass man die irgendwie kanalisiert und aufnimmt, dass die Leute nicht sagen, mein Gott, jetzt mache ich ein Angebot und keiner will es.
0: Eine politische Frage würde ich gerne an Achim Letzko stellen, den Fraktionschef der Grünen im Nürnberger Rathaus. Ihre Partei, die Grünen, ist als Antikriegspartei groß geworden, Frieden schaffen ohne Waffen. Einer der Slogans der Grünen, viele ihrer Parteimitglieder der ersten Generation, die noch gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss, gegen Pershing II, werden sich viele erinnern, demonstriert haben. Wie erleben Sie vor diesem Hintergrund und wie erleben Sie vor dem Hintergrund dieser Geschichte die aktuelle Situation, dass die grüne Partei, ich sage mal in Anführungszeichen, gezwungen ist, ein 100 Milliarden Euro. Rüstungsprogramm in Deutschland mit auf den Weg zu bringen.
4: Ja, ich denke, man kann sich vorstellen, dass die Diskussion bei uns natürlich ganz breit geführt wird, wie Sie richtigerweise sagen. Es sind viele, muss man jetzt einfach so sagen, ältere Mitglieder der Partei, da zähle ich mich jetzt durchaus mit dazu, geprägt von genau diesen Themen, der NATO-Doppelbeschluss, Pershing-Raketen, große Widerstände, große Demonstrationen. Und die Frage ist halt, lässt sich das mit der jetzigen weltpolitischen Lage vergleichen? Und ich glaube, bis wir da so eine stringente Linie miteinander entwickelt haben, gibt es so viele Antworten, wie es Parteimitglieder gibt, vermute ich mal. Und ich kann jetzt auch weder für die Fraktion noch für unseren Kreisverband sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich war immer der Auffassung... Und da merke ich dann doch, dass ich zwar ein kirchenscheuer, aber kirchentreuer Mensch offenbar bin. Weil mir immer Dietrich Bonhoeffer einfällt, der damals gesagt hat, man muss als guter Christenmensch dem Tyrannen auch in den Arm fallen. Und da finde ich mich eigentlich im Moment ganz gut aufgehoben in dieser Vorstellung, dass man dem Tyrannen in den Arm fallen muss. Nichts anderes versucht er jetzt dieses arme Land Ukraine und ich glaube, das ist jetzt natürlich eine Vermutung, die ich nicht beweisen kann, aber dass doch der große überwiegende Teil unserer grünen Mitglieder und Wähler das ähnlich sieht. So, und jetzt ist die nächste Frage, was heißt das für Deutschland? Und das ist noch lange nicht ausdiskutiert. Mein erster Impuls war, wie ich Kanzler Scholz gehört habe im Bundestag, war, jawohl, das ist jetzt richtig, wir können nicht mehr so tun, als ob es, als ob es immer so weitergeht, wie es die letzten Jahrzehnte ging. Also wenn man sich überlegt, dass wir 2003, hat der damalige Verteidigungsminister festgestellt, Deutschland ist nur noch von Freunden umringt. Dieses Prinzip, wir müssen gerüstet sein für irgendwas, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann kam die Abschaffung der Wehrpflicht. Und jetzt haben wir auf einmal eine Zeitenwende und müssen uns ganz an die Fragen noch einmal anders stellen. Und Sie merken ja selber, wie ich ringe mit meinen Weltbildern und meinen meinen Vorstellungen. Aber der Begriff Zeitenwende, finde ich, ist, ist sehr treffend gewählt.
0: Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, beziehungsweise vielleicht auch eine Frage an alle in unserer Runde, hier an die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus und an André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Warum haben wir alle nichts Check. Da kann, kann sich jeder von uns, auch unsere Zuhörer, auch wir hier, die Wolf Stein, der hier die Sendetechnik macht, ich, alle Kollegen, Kolleginnen in der Radio F redaktion wir alle können uns da natürlich an der Nase fassen und sagen, große Frage, warum haben wir eigentlich nichts gecheckt, dass innerhalb von drei, vier Tagen plötzlich eine neue Weltordnung auf uns kommen wird. Wenn ich Sie das so frage, ich habe extra jetzt ein bisschen länger gefragt, damit Sie kurz ein bisschen nachdenken können. Ähm, Ihre Antwort lautet wie?
1: Ich denke, wir können alle glücklich erstmal sein, dass wir seit 1989, 1990, jetzt sage ich mal über 30 Jahre hinweg, wirklich nach Ende des Kalten Krieges in Frieden in Europa leben konnten. Und dass wir letztendlich schon uns, ich sage jetzt mal auch, mit unseren Partnern in Osteuropa letztendlich in eine Situation begeben haben, dass wir sagen, ja, die Europäische Union ist stabil, trotz aller Probleme, die es gibt. Und wir haben letztendlich auch Wirtschaftsbeziehungen auch nach Russland unterhalten über viele Jahrzehnte hinweg die ja durchaus auf einer verlässlichen Basis erfolgt sind. Aber wo wir offensichtlich alle auch in unserer Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht die Augen verschlossen haben, ist vielleicht die Intentionen, die Zielsetzungen, die der russische Präsident Putin hatte, dass es ihm letztendlich ja wirklich darum ging, jetzt mit Gewalt, mit einem Krieg, mit, mit, mit diesen ja, völkerrechtswidrigen Verhalten jetzt letztendlich ein Land äh, sich äh, untertan werden zu lassen, der Bevölkerung letztendlich auch ähm, letztendlich anzugehen. Äh, es ist ein Kriegsverbrechen, von dem wir jetzt reden. Und ich denke, äh, in dieser Dimension konnte ich und ich glaube auch wahrscheinlich keiner, der jetzt in der Verantwortung steht, das erahnen, dass das in dieser Form so geschieht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ähm, klar kann man sagen, in der Folge nach äh, Tschetschenien, nach Georgien, äh, nach den Dingen, die in Syrien passieren, könnte man immer sagen, das war der nächste Schritt. Aber dass das mit aller Konsequenz und in dieser Art und Weise, mit dieser Brutalität jetzt auch vorgetragen wird, das schockiert mich nach wie vor. Und wie gesagt, damit muss man sich jetzt auch auseinandersetzen. Auch unsere politische Generation muss sich damit auseinandersetzen, dass der Frieden in Europa, so wie wir ihn erlebt haben, jetzt über 30 Jahre hinweg, vielleicht in dieser Form und diese Weltordnung, so wie wir sie kennen, in dieser Form vielleicht jetzt nicht mehr die Gültigkeit hat und dass sich das jetzt verändert. Und das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen.
0: Die gleiche Frage an Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. Warum haben wir so lange nichts gemerkt, obwohl die Folge innerhalb von einer Woche auf dem Tablet war und dann ganz heftig war?
2: Ja, eine spannende Frage. War man da naiv? War man blauäugig? Hat man nicht genau hingeschaut? Die Frage ist aber natürlich auch, sind wir nah genug dran, um mitzubekommen, was Putin da macht, wie er agiert? Und wie ihr denkt, ich selber war tatsächlich noch zum Jahreswechsel in Russland. Das erste Mal. Und ich fand, weil ich war wirklich angetan, begeistert von den Leuten, von den Gesprächen, auch der Offenheit, mit der einem da entgegen, die einem da entgegengekommen ist. Und die Frage ist natürlich, ist jetzt, haben wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Und ich glaube nicht, weil Friedenspolitik ja irgendwie auch immer davon lebt, dass es ein Grundvertrauen in das Gute auf der anderen Seite gibt. Weil wenn man das dem anderen nicht mehr sozusagen ein bisschen unterstellt und zugesteht, dann glaube ich, kann man miteinander auch nicht über Frieden und ein friedliches Zusammenleben ähm, sprechen. Aber ja, es kam jetzt anders und es kam schnell anders und es kam mit einer großen Gewalt anders. Und natürlich wird es nicht nur bei Russland dazu führen, dass wir über unsere internationalen Beziehungen noch einmal sehr grundsätzlich nachdenken müssen. Wo, wo waren Sie in Russland? Wo waren Sie ich da? war in St. Petersburg. Das ist natürlich jetzt eine Metropole und das ist wahrscheinlich die westlichste von allen, die Russland zu bieten hat. Und ich fand das unheimlich spannend, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir zwei Monate später vor einer völlig neuen Situation stehen. Das ist heute praktisch ja, also es ist ja jetzt auch unmöglich, da überhaupt hinzukommen, abgesehen davon, dass es überhaupt nicht angebracht wäre, da jetzt hinzufliegen. Aber dass sich da die Vorzeichen des Zusammenlebens in Europa so ändern innerhalb von kürzester Zeit, habe ich damals nicht ansatzweise gedacht. Und äh, ich denke, das dauert jetzt einfach auch noch, bis wir das im politischen Raum für uns verarbeiten und überlegen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Ähm, das wird kein ganz leichter Prozess. Ähm, auch die Debatte über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ist eine, die ich persönlich für richtig erachte, aber die natürlich auch quer durch viele Parteien auch noch fürs, für ein sehr großes Diskussionsbedürfnis sorgen wird. Also das sind noch sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die wir in den nächsten Monaten
0: da miteinander fällen müssen. Die Frage an Achim Letzko von den Grünen. Ein Aspekt, fehlen noch Aspekte, warum wir nichts gemerkt haben, außer den Dingen, die wir jetzt von Thorsten Brehm und von Andreas Kiegelstein schon gehört haben?
4: Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die ganze Armada an Außenministerinnen und Außenministern, die die Wochen und Tage vorher bei ihm waren, mit mit leeren Händen zurückkommen. Und wenn sich eine Außenministerin Annalena Baerbock hinstellt und sagt, also im diplomatischen Kreis, das muss man sich einmal vorstellen, er hat uns reihenweise ins Gesicht gelogen. Das ist ja also, unter Diplomaten sagt man sowas nicht. Da muss viel passiert sein. Und ich habe mir auch gedacht, hätten wir vorher die große Sanktionsschraube gedreht, wäre das wahrscheinlich die Begründung gewesen für den Angriff auf die Ukraine. Also du kannst mit solchen Menschen machen, was du willst. Wenn die wild entschlossen sind, haben wir als, als gut erzogene Westeuropäer wahrscheinlich immer keine Chance.
0: Die Frage an André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Also ich sehe es ein bisschen anders.
3: Er hat ja seine Schritte immer wieder angekündigt auf der sicherheitskonferenz Und ich ja, war damals, ähm, habe ich Nachtschicht gehabt, wie in Grosny eingefallen ist. Und zwar auch von einer ähnlichen Brutalität wie in der Ukraine, natürlich viel kleineres Feld. Aber da hat er ja auch keinen Stein auf anderen gelassen. Und äh, er hat eine Strategie äh, entfaltet, die immer darauf hinausläuft, das alte Russland wiederherzustellen. Ich habe dann, das Grosny war ja 2008. Und ich habe dann bei uns im Archiv gesucht und habe einen Artikel von mir gefunden, auch aus 2008. Und da waren Abgeordnete Duma da in der Meistersingerhalle und haben ein ganz großes Kulturfest gefeiert mit dem Kulturladen in Röthenbach also mit dem Umkreis. Und da ist auch schon formuliert worden, dass man die Landsleute unterstützt, dass man die Einheit herstellt mit den Russen im Ausland. Also es ist, hat immer Anzeichen gegen, aber natürlich diese Gewalttätigkeit, diese Brutalität und diesen Terror, den die jetzt ausüben, das ist natürlich... Einfach unglaublich und da unterstütze ich auch den Herrn Letzkow in der Argumentation. Ich glaube wirklich, man hätte sich so und so verhalten können, er hätte das immer gemacht. Also bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ist die individuelle Gefahr, die der russische Präsident ausstrahlt, ist das etwas, was auch diplomatische Missionen, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, ist das etwas, was auch diplomatische Missionen schwieriger macht, weil in letzter Konsequenz auch vielleicht gar keine diplomatischen Lösungen möglich sind, wenn man von vornherein davon ausgehen kann, dass man belogen wird vom Gegenüber?
1: Ich glaube, es ist absolut komplex. Wir haben jetzt eine Situation in der Ukraine, die auch keiner, auch die Experten nicht hinreichend genug erklären können, was jetzt die nächsten Schritte sind, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, der Kriegszustand und die verheerenden Folgen sind für uns jetzt immer noch in einer Situation, wo wir, glaube ich, alle ähm, ja, eben ein Stück weit ähm, abwarten müssen, wie sich es entwickelt. Ich bin nicht so optimistisch, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht. Ich bin auch nicht optimistisch, äh, dass die Menschen, die jetzt nach Nürnberg kommen, so schnell wieder zurückkehren können. Die Städte sind zerbombt, die Häuser sind zerbombt, äh, die, die Existenzgrundlagen für viele sind nicht mehr vorhanden. Und das heißt also, die erste Aufgabe, die ich jetzt mal sehe, auch als, als Stadtpolitik, ist, dass wir den Menschen, die nach Nürnberg kommen, dass wir denen jetzt zur Seite stehen und ihnen hier in Nürnberg die Möglichkeiten geben, sich zu integrieren. Und da gehört es natürlich auch darum, dass wir jetzt das Thema Bildung, Schule, aber Ausbildung und vielleicht auch Beruf mit berücksichtigen. Da sehe ich ganz gute Ansätze. Das ist eher so die Aufgabe, die wir als Stadtpolitik haben. Die große Weltpolitik und die Diplomatie überlasse ich ja. gerne den Vertretern im Bundestag, und unserer Bundesregierung.
0: Die Verantwortlichen in der Nürnberger Kommunalpolitik, die Nürnberger Verwaltung, Menschen in dieser Stadt, in den Hilfsorganisationen und Radio-Efförer, Radio die auch persönlich und privat helfen, all diese Menschen in Nürnberg, gilt sicherlich genauso, auch für Fürth, für Erlangen, für die gesamte Metropolregion, werden in der Lage sein, zumindest die Situation der Flüchtenden im, zu lindern. Frage ich Thorsten Brem von der SPD.
2: Ja, wir kriegen das hin. Das klappt in Nürnberg im Vergleich sehr gut. Ich würde mir aber auch durchaus wünschen, dass es auch ein bisschen zu einer gerechten Verteilung der Geflüchteten in Deutschland kommt, damit man auch dem Einzelnen dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch schenken kann. Wir alle wissen, dass der Wohnungsmarkt in Nürnberg ja ohnehin schon angespannt ist und die Unterbringung ist natürlich nicht ganz so leicht. Das geht jetzt erstmal übergangsweise, aber es soll ja dann vielleicht durchaus auch dauerhafte Lösungen geben. Aber ähm, wir kriegen das hin, das Hilfesystem funktioniert. André Fischer hat äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir das ganze Hilfsangebot noch, sozusagen noch nicht so richtig zielgerichtet auch an die Einzelnen, den Einzelnen bringen können. Aber das sind jetzt einfach die nächsten ja. Schritte, ähm, die wir auch miteinander gehen können. Ähm, und ich bin da eigentlich sehr optimistisch, dass wir da im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, auch gut helfen können,
0: Kurze Frage noch an Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen. Es gibt einen Brief von Peter Harassim vom Konzertbüro Franken, einer der großen Konzertveranstalter hier in der Metropolregion, an den Oberbürgermeister, an Markus König. Da stellt er die Frage, äh, warum eine russische Band, hm, Name Jube, steht sie um, Jube, in der Meistersinghalle auftreten kann, Putin-freundlich und dort... Raum bekommen wird am 17. Mai, um eine große Show vor russischen Menschen in dieser Stadt in der Meistersingerhalle sozusagen als Bühnenshow durchzuführen. Wie erleben Sie diese Diskussion?
4: Die Diskussion erlebe ich im Moment noch gar nicht. Ich habe das kurz überflogen in der Zeitung. Ich nehme an, die Empörung ist groß. Ich vermute, dass das Booking wahrscheinlich im letzten Jahr passiert ist, so ne, geht, ja, geht ja häufig langfristig. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass diese Band bei uns auftritt. Aber ich will dazu sagen, wir müssen da jetzt schon sehr genau auch hinschauen. Also wir wissen ja alle, ich nehme das der Presse, dass es ja auch so Idioten gibt, die dann jeder, der Russisch spricht, ist ja gleich praktisch Kriegstreiber hier in der Stadt. Also da müssen wir wirklich... Sorgsam sein, das ist vollkommen unmöglich. Und ich will auch niemanden, der hier jetzt wohnt und sich als Nürnberger Bürgerin oder Bürger versteht, in irgendeiner Weise zu nahe treten. Wir haben alle unsere Meinungen und wenn Leute halt Russia Today den ganzen Tag schauen, dann muss man halt in ein Gespräch gehen, dass das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Eine andere Sache ist aber, dass wir wirklich gucken sollten, nationalistische Kulturveranstaltungen, nicht zulassen in Nürnberg. Das hilft uns im Moment keinen Meter weiter. Und wir haben ja das, glaube ich, alle ein wenig angeschaut in diesem Lushigny-Stadion da in, in, in Moskau, wo Putin seine große Rede gehalten hat und die Leute ja erfüllt waren von der Größe Stalins und Lelins und Putins. Also das ist ja auch wirklich Hardcore, das da geboten wird. Also da, glaube ich, sind wir uns einer Meinung, dass wir das in Nürnberg nicht wollen. Und ich glaube, so wie ich die Band kenne, das ist schon diese Putin, Boyband, die hat im Moment nichts verloren in Nürnberg.
0: Wird sie kommen, frage ich André Fischer, den Chefredakteur, der, der entsetzt. Sie sagen jetzt natürlich, weiß ich auch nicht, aber wenn Sie es jetzt kommentieren müssten.
3: Ich hoffe nicht, dass sie kommt, weil Sie würden natürlich, dass, wenn das so ausgerichtet ist, das Konzert nationalistische Propaganda für Putin machen. Und wir können viel gebrauchen, aber das nicht. Thorsten Brehm, SPD? Da
2: kann ich mir nur, nur anschließen. Also kein Platz für solche Leute in der Stadt, vor allem nicht in
0: städtischen Einrichtungen. Wenn es eine Entscheidung geben wird, wird, wird die kommen? Wer würde die im Rathaus treffen, ob eine Putin-Band in der Meistersingerhalle auftreten darf Mitte, Mitte Mai, am 17. Mai?
1: Nee, die Meistersingerhalle ist natürlich äh, im Eigentum der Stadt und äh, ist es auch... In unserem Sinne denke ich sowohl als Stadträte, aber natürlich auch als Stadtverwaltung, Stadtgesellschaft, dass wir jetzt nicht in unserem gesellschaftlichen Leben jetzt so eine Diskussion haben, wo ich sage, ja, das trägt ja eher zur Teilung und zur Trennung und ich sage mal, zu einer Diskussion bei. Nein, ich glaube, mhm. die Menschen, die in Nürnberg leben, die sich integriert haben, die sollen auch spüren, dass wir zusammenhalten und ich denke, es sind viele Menschen mit russischer Abstammung hier, mit ukrainischer Abstammung, die sich hier sehr gut integriert haben und mit denen wollen wir natürlich auch den Dialog weiter suchen, aber wir brauchen jetzt keine Provokation und wir brauchen sicherlich nicht in der Meistersingerhalle jetzt ein Jubelfest für Putin.
0: Letzte Frage zum Thema Flüchtende und Geflüchtete in Nürnberg im Zuge des Ukrainekriegs. kriegs Besteht die Gefahr, frage ich André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, besteht die Gefahr, dass sich die russische Community in dieser Stadt über diesem Thema spaltet, über den Ukrainekrieg?
3: Also die Community war ja noch nie eine Einheit. Ich glaube, es gibt 40.000, also gab es bis vor zwei Wochen und ich glaube 12700 oder sowas stammen ja aus dem eigentlichen Russland und dann haben wir 7900 Ukrainer gehabt die die waren ja nie eine, eine große Community also aber es, die Gefahr besteht. Ich meine, man muss es in Schulen, gibt es auch Diskussionen, wo dann sozusagen die aus der Ukraine stammenden Kinder dann sich mit den aus Russland stammenden Kindern äh, anlegen. Also, es ist eine große Herausforderung. Ich hoffe nicht, dass das, dieser Konflikt auf die Stadtgesellschaft übertragen wird. Aber die Gefahr besteht klar.
0: Einschätzung dazu von Thorsten Brehm von der SPD? Ja, ich glaube schon, dass wir da aufpassen müssen. Achim
2: Letzko hat es ja auch schon angesprochen. Wir müssen erstmal deutlich machen, dass das Putins Krieg ist, dass nicht alle, die einen russischen Pass haben oder die russische Sprache können, jetzt automatisch auch äh, Unterstützer von Putin sind. Ganz im Gegenteil, ich erlebe das ähm, eher anders, dass sich sehr viele Leute da schämen, distanzieren. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die den ganzen Tag nur russisches Fernsehen und russischen Hörfunk mitkriegen, die natürlich da auch entsprechend eingenordet werden aus Moskau. Und das ist durchaus auch ein Problem. Und ich glaube, wir müssen da uns als Stadt, als Gesellschaft auch Gedanken darüber machen, wie wir in diese Bubble vordringen können. Vielleicht auch tatsächlich mal pragmatisch mit zweisprachigen Informationsangeboten, wo es dann eben auch mal Infos auf Russisch gibt, um eben auch mal deutlich zu machen, dass es eben auch eine andere Sicht, auch eine andere Wahrheit gibt, über die man reden kann und über die man reden muss. Das ist mir schon ein Anliegen, weil André Fischer hat es gesagt, wir reden schon über ganz schön viele Menschen ähm, in dieser Stadt und sie sollen, ganz normaler, integraler Bestandteil dieser Stadt sein, teilhaben am gesellschaftlichen Leben, mit uns allen zusammen und da nicht in ihrer eigenen Filterblase über Jahre und Jahrzehnte unterwegs sein. Und das ist schon nochmal eine Integrationsherausforderung, vor der wir jetzt da stehen. Vor allem, wenn jetzt noch mehr und mehr Ukrainerinnen und Ukrainer den Weg nach Nürnberg finden. Besteht die Gefahr
0: der, der Konfliktsituation in der russischen Community? Frage an Andreas Kriegelstein von der das Entscheidende ist,
1: was können wir tun? Und ich sehe zum Beispiel die, die Rolle auch unserer Lehrerinnen und Lehrer, gerade im Grundschulbereich, die da wirklich einen tollen Job machen, wo ich einfach sage, das sind ja viele Kinder eben aus ja, ich sage mal, der Community mit äh, russischen oder ukrainischen Wurzeln und wenn es äh, auch den Lehrern gelingt, wenn es den Kindern gelingt, darüber zu reden, dass das eben jetzt ein Krieg ist, ein Angriffskrieg, dass da Menschen in unsere Stadt kommen und ich spreche jetzt bewusst auch die Situation der Birkenwaldschule an, wo dann eben die Geflüchteten hierher kommen und dann auch in Anführungszeichen die russische Community vor Augen geführt wird, ja, das sind jetzt Menschen, die kommen in unser Land, die müssen fliehen vor Terror, vor Krieg, dann glaube ich, ähm, trägt es auch dazu bei, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich spüre eben die hohe Hilfsbereitschaft von vielen, vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist unsere Chance in der Demokratie, immer für Transparenz zu sorgen, immer dafür zu sorgen, den Menschen das auch zu erklären, was da gerade passiert. Und diesen Dialog müssen wir suchen. Insofern können wir es selbst auch ein Stück weit mit beeinflussen in Nürnberg, dass es hier zu keiner Spaltung kommt.
0: Ein Thema, wo noch vor vier Wochen jeder gesagt hat, Hätte unmöglich, wieso soll man dieses Thema in einer Sendung mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus diskutieren? Was muss da passieren, damit das ein großes Thema wird? Und schon haben wir es. Es wird uns weiter beschäftigen und wir werden sicherlich auch an dieser Stelle das intensiv verfolgen, wie im gesamten Radio F-Programm natürlich. Ein Thema, das wir vor vier Wochen schon diskutiert haben, ohne dass wir abschließende Positionen bekommen haben, wird uns auch jetzt beschäftigen. Was sich lange abgezeichnet hat, scheint jetzt amtlich zu werden. Die Stadtverwaltung wird dem Nürnberger Stadtrat vorschlagen, den Beschluss zur Einführung eines 365-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr zu kippen. Ich frage André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Wird so sein, oder?
3: Es wird so sein. Und zwar, die Gründe sind also wirklich gut. Ich meine, die Stadt kann sich nicht leisten, nochmal 22 Millionen mehr im Jahr für Konsum auszugeben. Söder hatte ja nie versprochen, er hatte ja immer nur angedeutet und, ähm, hat nie ein konkretes Geld versprochen für Nürnberg, dass wir das machen können, dieses 365 euro Er hat immer gesagt, es muss eine große Lösung geben. Ich habe ihn dann ein paar Mal auch gefragt. Und dieser nicht, das steht nicht in Aussicht und, ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich intensiv mit dem beschäftigt. Ich war damals auch bei der grünen Bezirksstadträtin, glaube ich, aus Wien, die das ganze Modell entwickelt hat. Und es war eindeutig. Und da haben die Wiener das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Erst müssen die Voraussetzungen da sein, dass man wirklich profitiert. Bessere Umsteigesituationen, längere Linien, neuere Busse, neuere S-Bahnen, lauter solche Sachen, dass dann man auch wirklich mehr Pendler abgreifen kann. Ich meine, die Stadt, es hat ja keinen Sinn für Nürnberg, dass wir dann alle günstig fahren können. Im Übrigen haben wir ja Sozialticket, aber wir müssen ja die Pendlerströme wegbringen. Und wenn wir da nicht ähm, bessere Voraussetzungen haben, die abzugreifen, dann macht es ja wenig Sinn. Und dass die Kollegen draußen in den Landratsämtern und in den anderen Städten nicht mitmachen machen wollen, ist ja klar. Weil ihr Angebot verbessert sich ja nicht. Da wenn früh drei Busse kommen und abends drei Busse, dann haben es zwar wegen mir 365 euro Ticket, aber die Leute können ja nicht fahren, die haben ja kein Angebot dafür. Und wenn wir das nicht besser machen bis dahin, also ich bin dafür, weil anders kriegt man die Pendlerströme nicht weg.
0: Aber unter den Voraussetzungen glaube ich nicht. Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen und steht nicht im Verdacht, gegen das 365 Euro-Ticket äh, zu sein. Ganz im Gegenteil, sicherlich auch einer der Befürworter in dieser Stadt. Waren das gute Argumente, die gerade der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, die André Fischer gerade hier im Radio-F-Studio vorgebracht hat?
4: Ja, die Argumente sind, sind bekannt und die sind sicher auch nicht verkehrt. Aber wie häufig in der Politik geht es ja auch so um. um um grundsätzliche Werthaltungen oder, oder politische Standpunkte, die man halt auch mal versucht durchzufechten. Für mich persönlich war das 365-Euro-Ticket in dem Moment mausetot, als der Brief von der Regierung von Mittelfranken eintrudelt. Das war, ich, ich glaube, das war so Anfang, Anfang, Mitte Februar. Und wenn da drin steht, also ich sage jetzt nicht wortwörtlich, aber wenn da drin steht wir, wir warnen intensiv davor, dieses Ticket einzuführen als Insellösung für Nürnberg. Und wenn ihr das macht, ich sage es jetzt mal wegen umgangssprachlich, dann können wir euch jetzt schon sagen, dann kriegt ihr wahrscheinlich keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr zusammen, weil wir der Stadt Nürnberg unterstellen, dass ihr die 22 Millionen nicht einfach irgendwo rausquetschen könnt. So. Und das ist jetzt natürlich für jede verkehrspolitisch engagierte Person niederschmetternd. Aber so ist es. So Und dann war jetzt natürlich unser Bemühen, und ich sage jetzt nicht nur unser grünes Bemühen, sondern ich glaube, da haben wir uns alle miteinander bemüht, klappt es vielleicht eine Nummer kleiner. Können wir aus einem 365-Euro-Ticket ach, was weiß ich, ein 450-Euro-Ticket oder irgend sowas zusammenschustern, wenn wir bestimmte zusätzliche Einnahmen generieren. Ja. Und auf dem Weg sind wir jetzt uns das zu überlegen. Eine Deckung aus dem Nürnberger Haushalt halte ich für vollkommen illusorisch. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass auch wenn der Landtag und der Innenminister Herrmann gesagt hat, wir übernehmen alle Kosten, die euch entstehen durch die Geflüchteten, glaube ich nicht. Am Schluss wird schon wieder Batzen bei uns hängen bleiben. Also auch das muss man ja mit mit eindenken. Und wie es halt häufig ist im Leben, man, man führt über Jahre hinweg eine leidenschaftliche politische Debatte, jetzt zum Beispiel über dieses 365-Euro-Ticket. Und dann muss man einfach auch mal sagen, dass bei dem, was jetzt in der Welt passiert, große Themen auf einmal etwas kleiner werden. Und ich glaube, das darf man auch mal sagen, der Untergang des Abendlandes besteht nicht darin, dass wir zum 01.01.2023 wahrscheinlich kein 365-Euro-Ticket bekommen, sondern erst in absehbarer Zeit. Und unser politisches Bemühen müsste meiner Meinung nach jetzt darin bestehen, trotzdem sich gemeinsam zu überlegen, was gelingt uns denn dann vielleicht eine Nummer kleiner.
0: Kluge und nachdenkliche Worte von André Fischer, dem Chefredakteur der Nürnberger Zeitung und von Achim Letzko, dem Fraktionschef der Grünen. Ich frage Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. All das, was wir jetzt gehört haben, heißt, dass das Thema 365-Euro-Ticket günstig Straßenbahnfahren, günstig U-Bahnfahren für viele Menschen in Nürnberg und Fürth in absehbarer Zeit nicht realisierbar sein wird.
2: Ja, unser Problem ist, dass diese Corona-Pandemie natürlich tiefe Spuren im Nürnberger Stadthaushalt hinterlassen hat. Jetzt kommen die finanziellen Auswirkungen dieses Kriegs noch obendrauf. Man denke einfach auch mal an die zusätzlichen Kosten, die der VRG entstehen, wenn sie Kraftstoff besorgen muss. Und Innerhalb dieser Rahmenbedingungen müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir weitermachen. Der Oberbürgermeister hat das Thema im Stadtrat auf die Tagesordnung gesetzt und wir ringen jetzt fraktionsübergreifend darum, eine passende Antwort darauf zu finden, wie wir bei dem Thema weitermachen. Haben da aber, ich glaube, ein sehr ähnliches Grundverständnis, was jetzt wichtig ist. Die Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel bleibt und ist einer unserer politischen Schwerpunkte. Wir geben rund 800 Millionen Euro aus bis zum Jahr 2025. Wir haben das Sozialticket der 15 Euro reduziert, das Semesterticket eingeführt, das 365-Euro-Jahresticket für Schülerinnen und Schüler sowie die Azubis eingeführt. Also schon unheimlich viel gemacht und jetzt ist eben die Frage, was können wir in den nächsten Jahren noch machen, was uns im Stadthaushalt nicht überfordert. Und wie gesagt, wir sind da in fortlaufenden Gesprächen, aber klar ist auch, dass auch durch diese deutliche Mahnung und Aufforderung aus Ansbach von der Aufsichtsbehörde jedem von uns aktuell die Fantasie fehlt, wo man im Jahr 23 Millionen Euro zusätzlich finden soll, um dieses Ticket gegen gegenzufinanzieren. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht im kleineren Rahmen noch was vorstellen können, um eben zusätzliche Attraktivitätsbausteine zu schaffen und zu finden, um die Leute für die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, zu gewinnen. Da diskutieren wir gerade und vielleicht gelingt es uns ja bis nächsten Mittwoch auch was zu präsentieren.
0: 365-Euro-Ticket am kommenden Mittwoch, so wie es aussieht vom Tisch. Andreas Kiegelstein, den CSU-Fraktionschef, frage ich, was könnte das sein, was es an kleineren Elementen vielleicht stattdessen geben wird, um die Attraktivität des Nahverkehrs weiter zu steigern? Oder an ich meine, es ist ja nicht so, dass er unattraktiv ist. Da müssen wir ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber um die halt einfach hochzulassen für viele, viele Menschen, die das ja tagtäglich auch nutzen. Egal, wie viel er kostet, abgesehen davon.
1: Ja, das ist das große Ziel, den ÖPNV weiter äh, attraktiv zu gestalten. Und äh, das Gutachten, das jetzt eben auch erstellt äh, wurde zum 365-Euro-Ticket zur sogenannten Insellösung für Nürnberg, hat uns eben jetzt die Augen geöffnet, dass es keinen Sinn macht. Das muss man ganz klar sagen. Also nicht nur aus finanziellen Gründen, aufgrund der aktuell dargestellten Punkte, so wie es Kollege Brehm sagt, sondern mhm. natürlich auch, was die Auswirkungen betrifft. Wir würden nur eine sehr geringe zusätzliche Nachfrage generieren, also nur eine relativ kleine Anzahl an zusätzlichen Fahrgästen und das Problem mit den Pendlern, was Dr. Fischer dargelegt hat, das würde ja auch in keinster Weise dadurch gelöst werden. Das heißt, also unser Blick geht jetzt in diese Richtung. Gemeinsam, Achim Letzko, Thorsten Brehm und ich schauen uns an, welche Chancen sehen wir wirklich jetzt auch im Bereich der ÖPNV, des ÖPNV-Angebots der VHG, hier ein ja, ich sage mal, eine Verbesserung zu erzielen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, welches Ticket wir jetzt am Ende wirklich dann äh, vielleicht auch noch etwas attraktiver gestalten wollen, das würde ich gerne der VAG überlassen, wirklich den Experten, die dann auch uns hoffentlich in den nächsten Wochen, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ihnen das Signal jetzt auch geben, nächste Woche im Stadtrat, wenn wir den, den VHG-Vorstand beauftragen, jetzt eben konkret an einer Verbesserung zu arbeiten, dann denke ich, haben wir die Chance, noch vielleicht vor der Sommerpause hier ein Ticket auf den Weg zu bringen, das dann auch nächstes Jahr zur Umsetzung kommt und das dann auch vielleicht für die Nutzer in Nürnberg wirklich eine Attraktivitätssteigerung darstellt. Und da bin ich ganz guter Dinge, weil wir uns da in der Frage, glaube ich, inhaltlich einig sind und wie wir es finanzieren wollen, da gibt es auch Überlegungen. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir sagen, es ist klar, zusätzliche Kosten kann sich der Stadthaushalt aktuell nicht leisten. Also wird es auch immer um die Frage gehen, wie erfolgt die Gegenfinanzierung. Und da sind wir derzeit auch in Gesprächen.
0: Letzte Frage zu diesem Thema. Auch in diesem Zusammenhang dann eigentlich eher eine politische Frage über einen Beschluss der oder eine Aussage aus dem Nürnberger Stadtrat, die sich abzeichnet, hinaus wird es eine Neuauflage des Bürgerbegehrens geben, dass einfach die Menschen in dieser Stadt ihre... Unterschrift wieder leisten und sagen, nee, jetzt haben wir das einmal gefordert, jetzt gehen wir damit nochmal an die Verantwortlichen im Nürnberger Rathaus und fordern das auf diesem Wege, den unser demokratisches System ja zulässt und der ja auch legitim ist, jetzt fordern wir das halt nochmal. Wird das kommen, frage ich André Fischer? Ich bin sicher, dass es nochmal kommt. Das war ja schon das erste Bürgerbegehren oder
3: Versuchen, Bürgerbegehren hm. durchzukriegen. War ja ganz geschickter äh, wahltaktischer Zug von der linken Partei. Alle, die da mitgemacht haben, haben alles irgendwelche Funktionsträger in der Linken. Und dass man es zu dem Zeitpunkt gemacht hat, man, es ist ja wahrscheinlich, dass man es wieder durchkriegt, hat man es ja dann geschafft, dass man direkt den neuen Stadtrat damit konfrontiert. Es ist ja nicht alles zufällig, sondern es war ja eine Strategie dahinter. Und das werden sie sich natürlich nicht nochmal entgehen lassen, sondern einfach versuchen, die nochmal die etablierten Parteien nochmal herauszufordern. Ist das das Wesen
0: der Politik, frage ich Achim Letzko?
4: Das Wesen einer bestimmten Politik-Auffassung, die ich nicht unbedingt teile, ist es sicher, ja. Also ich sage jetzt zu meinem Freund Titus Schüller von der Linken immer, ich hab, wenn ich euer Parteiprogramm durchlese, da schwingt immer so zwischen den Zeilen Freibier für alle durch. Also weist er natürlich weit von sich, aber ähm, so, ganz, so ganz kann ich ihm immer das nicht abnehmen. Also ich bin, ich bin überzeugt, ich, vielleicht bin ich naiv, ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, dass wir vielen Menschen in Nürnberg erklären können, dass wir es verdammt ernst meinen mit einer Attraktivitätssteigerung äh, des ÖPNVs. Wie gesagt, wir reden ihn manchmal schlechter, als er wahrscheinlich ist. Ja. Das, das kann schon sein, aber man wird, ein großer Teil der Menschen wird uns abnehmen, dass wir es im Moment nicht schaffen, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, das ist uns eigentlich wurscht. Es ist genug Geld im System, schaut, wo es herkriegt. Das wird so die Linie sein. Und dann gehen wir in einen Bürgerentscheid unter Umständen. Das finde ich überhaupt nicht tragisch. Und dann werden wir halt die Argumente gewichten und anschauen, was dann am, am Schluss rauskommt. Aber ich, ich bin da jetzt gar nicht so defensiv. Und einen Satz gestatten Sie mir noch, wie die, dieser Beschluss gefasst wurde im Juni 2020. Wir waren ja... Ein neuer Stadtrat, am 1. Mai haben wir angefangen, ich glaube, im Juni war es, haben wir dann den Entschluss gefasst. Und dafür schäme ich mich nicht, das sage ich ganz ehrlich. Wir waren alle euphorisiert, wir waren der Meinung, jetzt haben wir miteinander, ich glaube, das war sogar einstimmig, was Tolles geschaffen. Und die Fehleinschätzung, die auch ich gemacht habe, war, dass uns alle um den Hals fallen. Fürth, Schwabach, Erlangen und die umschließenden um, um, äh, Landkreise weil er ja die Staatsregierung gesagt hat, also wenn er da was Gescheites hinbringt, dann sind wir finanziell dabei. Und am Schluss ist überhaupt nichts dabei rauskommen Und wir stehen jetzt alleine da mit, mit Kosten, die kein Mensch stemmen kann. Also so läuft es halt manchmal.
0: Bürgerbegehren, sehen Sie gelassen entgegen? Frage an Andreas Kriegelstein von der CSU.
1: Ich glaube, die Lage hat sich jetzt verändert. Vor zwei Jahren, im März 2020, war durchaus eine Euphorie da für dieses Ticket. Aber jetzt gibt es drei wesentliche Gründe, die man einfach auch den Bürgerinnen und Bürgern, denke ich, auch so darlegen kann. Erstens das Gutachten, das ich gerade schon genannt habe, das uns ganz klar auch darstellt, dass die Einführung eines 365-Euro-Tickets in Nürnberg eben nicht sinnvoll ist. Und ich denke, das kann man den Bürgern auch entsprechend so präsentieren und auch da mit den Bürgern in den Dialog treten. Zweitens, die Haushaltslage der Stadt Nürnberg, das Schaden der Regierung von Mittelfranken liegt vor, das ist wie ein blauer Brief. Das heißt, also wir können es uns definitiv jetzt nicht leisten und auch nicht in den nächsten Jahren. Und der dritte Grund, der ist für mich auch ausschlaggebend, durch eben die geopolitische Lage, durch den Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen auch für Deutschland, bedeutet es, dass wahrscheinlich Bund und auch der Freistaat in den nächsten Jahren auch nicht in absehbarer Zeit, also in der Lage sein werden, viel mehr Geld auch für ÖPNV-Projekte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Hoffnung, stirbt zwar zuletzt, aber ich habe jetzt nicht konkret jetzt den Glauben, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich mehr Geld bekommen. Und deswegen kann man eigentlich nur eins machen, den Schritt gehen, den ich gerade genannt habe, dass wir versuchen, mit einem Ticket vielleicht eine Attraktivitätssteigerung jetzt zu erzielen ab 2023 das dann ähm, schon auch den Nürnbergerinnen und Nürnbergern auch zeigt, ja, wir wollen etwas bewegen gemeinsam, CSU, SPD und Grüne, aber äh, auch klar machen, dass 365-Euro-Ticket, so wird es auf absehbare Zeit nicht geben.
0: Und wenn jetzt noch die Inflationszahlen anziehen, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD, und alles teurer wird, gucken wir dann alle ein bisschen in die Röhre und gibt das dann, Konfliktstoff, neuen Konfliktstoff auf allen möglichen Feldern?
2: Ja, das wird jedenfalls an vielen Stellen nochmal für neue Gerechtigkeitsfragen sorgen, ja. aber es wird auch dafür sorgen, dass dieses Defizit von 23 Millionen Euro, über das wir jetzt allein im ersten Jahr reden würden, auch relativ schnell noch weiter ansteigen würde auf ganz andere Größenordnungen, die wir ausgleichen müssten. Und als wir das vor zwei Jahren diskutiert hatten, haben wir alle miteinander in den Koalitionsvertrag geschaut von CSU und Freie Wähler auf Landesebene, die die Einführung eines solchen Tickets versprochen haben. Wir waren auch zuversichtlich, dass die Nachbarstädte und Landkreise mitziehen. Und zwei Jahre später müssen wir jetzt einfach feststellen, dass uns beides weggebrochen ist. Und verantwortungsvolle Kommunalpolitik heißt an der Stelle jetzt einfach auch mal zu sagen, wir würden uns verheben bei der Einführung eines solchen Tickets und müssten wir 23 Millionen Euro im Jahr finden. Es ging nur mit einem Streichkonzert im Bereich Soziales, Kultur und Umwelt und ich glaube, das ist jetzt das Letzte, was wir in der aktuellen Zeit brauchen können, wo wir eher versuchen müssen, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und deswegen kann ich nur daran appellieren, jetzt da miteinander auch eine vernünftige und finanzierbare Lösung zu finden.
0: Mit der Bitte am Ende um eine kurze Antwort. Tagesordnungspunkt 8 der Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch. Vollzug des Ladenschlussgesetzes verkaufsoffene Sonntage. Da wollen wir uns jetzt nicht damit beschäftigen. Ich würde es allerdings gerne zum Anlass nehmen, um eine Frage oder zumindest dann jetzt ein paar Minütchen. Wir haben noch drei, vier Minuten am Ende der Sendung von den führenden Kommunalpolitikern in dieser Stadt zu einer Diskussion zu hören, die in dieser Stadt immer wieder geführt wird, die vor dem Hintergrund der beiden großen Themen, die wir heute diskutiert haben, sicherlich eher für touristischen und marginalen Charakter wo ich allerdings trotzdem ganz gerne was dazu hören würde. Es gibt Großstädte weltweit, da kann man jeden Abend um die Ecke sich Coca-Cola, Bier, Zigaretten, Snickers, Mars und alles Mögliche noch holen, Brötchen und all diese Dinge, manchmal sogar auch noch um Mitternacht einen Lottoschein abgeben. Bei uns in Nürnberg ist diese Freiheit, einen Handel zu treiben, für ganz einfache, kleine Handelstreiben, die, die das ja weltweit tun, nicht gegeben, sondern da schöpfen diesen Markt die großen Tankstellenketten ab. Bitte bitte um eine kurze Antwort. Andreas Kriegelstein von der CSU, finden Sie das okay?
1: Also zunächst einmal denke ich, dass das Angebot gut ist. Sie sprechen das an, Tankstellen, wir haben auch Angebot am, am Nürnberger Bahnhof. Wir haben natürlich, wenn es um Lieferservices gibt, das wissen wir alle, Lieferando etc., wie sie alle heißen, haben wir verschiedene Anbieter, die letztendlich schon dazu beitragen, dass wenn sich jemand am Abend oder am Wochenende noch versorgen möchte, Bäckereien etc., dass das auch möglich ist. Ich denke auch immer ein bisschen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen sage ich auch ganz offen, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, in den Abendstunden ähm, hier Betriebe auch zu öffnen oder auch am Sonntag. Ich denke, auch da ist das bisherige Vorgehen der Stadt Nürnberg richtig und ich sehe da keinen großen Änderungsbedarf.
0: ist für Nürnberg die Frage an Thorsten Brehm von der SPD.
2: Ladensöffnungszeiten sind ja eine Frage des Landesgesetzgebers, des Bayerischen Landtags. Von daher können wir da vor Ort eigentlich eh keine Entscheidung treffen. Aber ich finde die aktuellen Regeln gut, weil ich glaube, dass die Ladenöffnungszeiten, so wie sie gehandhabt werden, ja einer Stadt und einer Gesellschaft auch einen Rhythmus gibt. Da ist was los, aber es gibt eben auch mal Zeiten, da wird das alles ein bisschen nach unten gefahren, da ist Ruhe. Und ich finde, dieser Rhythmus tut einer Gesellschaft ganz gut und deswegen kann ich mit den aktuellen
0: Regelungen sehr gut leben. Spätkauf auch in Nürnberg, Frage an Achim Letzko von den Grünen.
4: Also ich kann mich nahtlos an meine Vorredner anschließen, äh kann anschließen. Ich sehe auch erstens, so wie die Kregelstein das gesagt hat, den Menschen, der hinter der Theke dann steht. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und was Thorsten Brehm gesagt hat, dass diese Stadt auch einen Rhythmus hat, dass man eben irgendwann dann nochmal wie Sie gesagt haben, keine Zigaretten sich kaufen kann, sondern in die Tankstelle muss, halte ich alles für gut. Ich finde auch, so wie unsere Stadt aufgestellt ist, äh, habe ich nicht das Gefühl, dass wir Nachholbedarf haben.
0: Das schicke Leben der Weltmetropolen. Spätkauf in Berlin, Spätkauf auch in Nürnberg. Letzte Frage in unserer heutigen Ausgabe von vor Ort Spezial unserer großen Diskussionsrunde mit den führenden Kommunalpolitiker an. André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung.
3: Also selbst wenn es möglich wäre, es zu genehmigen, glaube ich nicht, dass es gemacht werden würde, weil es wird sich nicht rentieren, für die Kleinen schon gleich gar nicht. Und für die Großen, wenn die sich wirklich dann an einer vernünftigen Bezahlung halten wird ist das ja auch eine sehr teure Geschichte, wenn die abends aufmachen. Und ob ich jetzt noch nachts um 10 ähm, Bäckler Persil kaufen muss oder Zigaretten, ich weiß es mhm. nicht, ich glaube es eher nicht.
0: Wir haben diskutiert. Zwei große Themen. Situation der Geflüchteten in Nürnberg. Sicherlich auch unser Thema in vier Wochen, wenn wir an dieser Stelle im Radio-F-Programm wieder mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus zusammenkommen. Wir haben geklärt, dass das 365 euro Jahresabo nicht kommen wird, weder als Insellösung noch als sonst was. Tenor, es wird so sein, dass wir sicherlich auch alle damit leben können und für Nürnberg. Naja, gut, jetzt ist es so lange ohne gegangen. Jetzt geht es vielleicht auch weiterhin ohne. Und wir gehen weiterhin alle schön an die Tanke. Das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial unserer Stadtratsdiskussion mit Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU, mit Thorsten Brehm, dem Fraktionschef der SPD und mit Achim Letzko, dem Fraktionschef der Grünen. Sendetechnik hier im Saal hat Stein gemacht. Unser Experte für die, die Einschätzung der Themen war der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Dr. André Fischer. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen und gemütlichen Mittwochabend bei Radief auf der 94.5. Tschüss zusammen und danke fürs Zuhören.